0: Hallo Superheldinnen und herzlich willkommen zu diesem Podcast Donnerstag. Herzlich willkommen New Mindset Generation Podcast, einem Podcast für disruptives Mindset und Female High Performance. Heute habe ich Lucia Seeholzer zu Gast und ja, mit ihr spreche ich darüber, was genau ist jetzt eigentlich im Naturheilkunde? Was ist äh, Chakrenlehre? Wie wirkt sich das? auf deinen Körper aus und warum ist das wichtig für dein Mindset, weil es, es ist unglaublich wichtig und das sage ich dir ähm, ja auch aus eigener Erfahrung und wir sprechen über Körperfunktion und äh, geistige Funktionen und ja, warum äh, gerade so dieser ganzheitliche Ansatz der Naturherkunde eine wunderbare Ergänzung zu dieser klassischen Schulmedizin ist, die wir ja eigentlich alle kennen und nutzen und wo da auch noch so ein paar Schwächen sind, die halt eben auch wunderbar von der Naturheilkunde aufgefangen werden, insbesondere auch von der traditionellen europäischen Naturheilkunde, denn da ist Lucia echte Fachfrau, außerdem ist sie Expertin für Stress und Darmgesundheit, also wie gesagt, voll und ganz vom Fach, also wir können ihr können da voll und ganz vertrauen und an der Stelle auch nochmal die ganz, ganz der äh, Hinweis, abonniere unbedingt diesen Podcast, denn jeden Donnerstag gibt es ein neues Interview, montags gibt es eine Solo-Folge und ähm, richtig geilen Content und ich freue mich, wenn er dir weiterhilft, wenn er dir dabei hilft, dein nächstes Level zu erreichen, mehr Energie zu haben, mehr den Kopf frei zu haben und deine Ziele zu erreichen, so wie du sie erreichen willst, auf deine Art und Weise und um das Selbstvertrauen dafür zu haben, also wie gesagt, abonnier diesen Podcast, teile auch gerne diesen Podcast. Und wenn du mehr Austausch möchtest und wirklich den direkten Draht suchst, komm auch gerne in den Magical Mindset Circle. Jeden letzten Montag im Monat treffen wir uns zu einem bestimmten Thema. Dieses, diesen Monat ist es das Thema Zeit-Mindset. Und ähm, ja, da geht es darum, wie du deine Zeit gestaltest. Alle Links dazu und natürlich auch zu Lucia findest du hier in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Also lange Rede, kurze Sinn. Los geht's mit dem Interview. Moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Claudia Lorenz, Hostin dieser Show, Mindset Trainerin, Mindset Mentorin, Fantasy Schriftstellerin, Gründerin des Stichblatt Verlages. Und heute ist Donnerstag, das heißt, es gibt wieder eine Interviewfolge und ich habe die wunderbare Lucia Seeholzer zu Gast. Sie ist Naturheilpraktikerin, Fachberaterin für Darmgesundheit, Stressexpertin und sie möchte Menschen zu einem schmerzfreien und vitalen Leben verhelfen, damit sie die Power haben, ihre Träume zu verwirklichen. Ein sehr sehr geiles Statement finde ich und ja, sie ist eine echte Powerfrau. Ich, ich freue mich, dass sie hier ist und ja, herzlich willkommen, Lucia Seeholzer.
1: Ja, hallo, Herr. schön, dass ich da sein darf. Hallo, Fati.
0: <lacht> moin, moin. Ja. Äh, gucken wir mal ein bisschen, äh, bevor wir gleich ins, ans Eingemachte gehen. Denn heute soll es um die, die das Thema gehen. Also wir, wir gucken uns so das Thema Chakren, Naturheilkunde. Da gucken wir heute mal so ein bisschen tiefer rein. Ist das heute auch überhaupt noch zeitgemäß? Macht das äh, noch Sinn? Oder warum ist es eigentlich gerade heute das, was wir in der Medizin oder auch, auch für unsere persönliche, für unsere mentale Gesundheit brauchen? Weil es geht ja letztendlich hier immer noch um Mindset. Also bevor wir dann näher reingucken, habe ich noch, mh, ja, wollte ich dich mal fragen. Ähm, also du bist ja ursprünglich eigentlich Logisten und hast aber auch als Sennerin und Älplerin, ich hoffe, ich spreche es richtig ausgearbeitet, das kennen wir in Norddeutschen hier nicht so wirklich. Äh, wie genau bist du dazu gekommen und was genau ist das? Also wie gesagt, kannst du es für uns Norddeutschen
1: ein bisschen? Ja, sehr gerne. Äh, <lacht> genau, hier in der Schweiz, man hört das kaum mhm. an meinem, ja meiner Aussprache. Es gibt da Definitiv ein paar ähm, andere Berufsbezeichnungen mhm. und ich beginne mit meiner ersten Ausbildung an. Das ist die Ausbildung zur Drogistin. Das könnte man vergleichen mit der Pharmabetriebsassistentin in der Apotheke mhm. in Deutschland. In der Schweiz gibt es ähm, für die Gesundheitsversorgung als Geschäfte zwei ähm, Geschäftssysteme könnte man sagen, das ist die Apotheke und das ist die Drogerie und man bekommt in beiden Geschäften ähm, Arzneimittel, wobei die Apotheke auf ähm, Schulmedizin und auch rezeptpflichtige, also verschreibungspflichtige Arzneimittel mhm. spezialisiert ist und die Drogerie für naturheilkundliche ähm, Arzneimittel, wo zum Beispiel die Spagyrik drin ähm, ein Teil davon ist oder mhm. ähm, Fertigarzneimittel auf pflanzlicher Basis, Homöopathie, das ähm, sind alles Produkte, die man ähm, nur in der Drogerie bekommt oder aber auch in der Apotheke. Mhm. Genau. Und dann, ähm, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und ich hatte als Kind den Wunsch, einmal den Sommer auf der Alm oder auf der Alp, so wie wir es in der Schweiz mhm. benennen, ähm, zu verbringen und habe diesen Wunsch mit Anfangs 20 umgesetzt und ich habe dann mich total ähm, überstürzt ins Abenteuer gewagt und eine Ausbildung zur Käserin gemacht. Das ist so ein Intensivkurs als Sennerin, würde man das auch bezeichnen, und habe da ähm, mit Anfang 20 den Sommer auf der Alp mit 100 Kühen in den Bergen verbracht. Und das war für mich so eine total ähm, entschleunigende Auszeit, obwohl es sehr, viel harte Arbeit ist da oben und diese Auszeit, die habe ich mir in den letzten zehn Jahren immer mal wieder gegönnt. Insgesamt sind es fünf Sommer, die ich auf der, mhm. der Palm verbracht habe. Ich, ich habe ich hab schon gesehen, das äh,
0: sch, stellst du ja auf deiner Website ganz gut dar. Jetzt diesen Sommer warst du auch da. Ja, genau. Aber schön, schön. Du hast das, das, das hier ist wie so Norddeutschland, so, das, das ist so ein Thema, das haben das wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Okay, wie gehe ich mit kühnen Bergen um? Was für Berge?
1: man muss auch sagen, das ist auch bei uns, also nur ähm, weil die Schweiz aus vielen Bergen besteht, ist das mhm. durchaus, durchaus nichts, das ähm, ja all, alltäglich oder, oder sehr gängig ist. Und das hat auch wirklich überhaupt nichts mit meinem erstgelernten Beruf in der Drogerie oder auch Apotheke, mhm. wo ich gearbeitet habe, zu tun. Es war wirklich einfach so ein Herzenswunsch, mhm. ähm, auszubrechen aus, aus dem normalen Alltag der ja, vielleicht oft auch sehr stressgeplagt ist, was ja mhm. nun auch mein Thema ist. Mhm, genau, da wollen wir jetzt heute auch nochmal drüber
0: sprechen und ähm, gerade so, äh, wie, wie bist du denn, also, oder auf deiner Website schreibst du es ja auch so, dass du als Elblerin äh, ähm, auch an, 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 ich sage mal nicht Burnout, aber zumindest auch an Stress sozusagen angekommen ist, eben gerade weiß es körperliche Arbeit ist und ich erinnere mich, also wir haben auch mal bei, bei uns, also ich, wir haben auch mal Lehrlinge betreut beim Lehrlingsaustausch und da ging es um äh, Schafzucht, also um einen Schäfer, der dann hier aus Litauen äh, hergekommen ist und dann dort eben hier in so, in so einen Schafbetrieb sozusagen reingekommen ist und äh, der nicht sagen konnte, nee, ich bin müde, ich bin groggy oder sowas, lass mal Pause machen. Weil das ist, ist ja, die, die Tiere haben ihren eigenen Rhythmus und ähm, du darfst dich dann daran anpassen. Und wenn sie nun ausbüchsen, dann darfst du nicht darum kümmern. Und ähm, wie, wie bist du von, von, von da, also über das Thema Stress zu, zu einer Naturheilpraktikerin gekommen? Das ist ja auch eine Ausbildung oder Studium sogar. Genau,
1: oder? das mhm. ist auch nochmal eine große Ausbildung. Mhm. Und vielleicht kann ich da ansetzen mit dem Stress auf der Alp oder das, was du auch bei mir auf der Webseite mhm. lesen kannst. Stress auf der Alm, man stellt sich die Alm als ruhiger Ort vor, mhm. ähm, ja, wo man wirklich so runterkommen kann, ähm, aber mhm. es ist eben mit viel Arbeit auch verbunden und ein Tagesablauf, der beginnt wirklich sehr früh am Morgen, dass man die Tiere von der Weide holt, in den Stall bringt. Ähm, die Milch ähm, dann weiterverarbeitet von den Kühen und so ist man den ganzen Tag beschäftigt und es gibt auch da dann Situationen, wo man wirklich körperlich, weil es sehr eine anstrengende Arbeit ist, aber auch mental an seine Grenzen kommt. Ich habe ein Beispiel zum Beispiel auch, das ich ähm, oft bringe, ist die Ziegen, die irgendwo ausgebüxt sind mhm. und man muss sie dann suchen und findet sie nicht und ist verzweifelt, weil es ein Gewitter zieht auf und das sind dann solche Momente, wo man irgendwo nach Ressourcen suchen muss und man sie aber auch findet, weil mhm. ich glaube gerade, wenn man sich so sehr auf ein Ding konzentriert, wie das der Fall ist, wenn man auf einer, Alp, auf einer Alm in den Bergen ist, dann hat man auch die Möglichkeit, sich nur auf dieses eine Ding zu fokussieren und hat ganz andere Möglichkeiten zum Energie mobilisieren, mhm. das viel schwieriger ist in, im ganz klassischen Alltag, wo man tausend verschiedene Termine hat, ähm, an verschiedenen Orten präsent sein muss, Familie, Arbeit, Ausbildung, ähm, das Handy, das ständig auch noch irgendetwas signalisiert und wo man uns... Von, oder wo wir uns mhm. auch darin verlieren können. Und das war eine ganz spannende Erfahrung, einfach so zu spüren, ähm, was da noch alles möglich ist, vor allem, wenn man sich einfach nur auf etwas, mhm. auf das Wesentliche fokussiert. Und das andere, um, um den Bogen zu schließen ähm, ich habe gemerkt bei meiner Arbeit in der Apotheke und auch Drogerie, ähm, dass es viele Themen gibt, die Kunden zu uns kommen und die wir eigentlich nur ähm, auch wie der Schulmedizinische Arzt ähm, mit symptombekämpfenden Maßnahmen behandeln, also auch wenn man naturheilkundlich ausgerichtet ist, wie das der Fall ist in einer Drogerie, mhm. bekommt derjenige, der Schlafbeschwerden hat, auch einfach eine... Tablette mit vielleicht Passionsblume oder mit Lavendel drin, aber mhm. das Problem ist dennoch nicht gelöst. Und genau das hat mich interessiert und angespornt, mich da mehr zu vertiefen und dann auch die Ausbildung zur Heilpraktikerin oder wie es in der Schweiz heißt, zur Naturheilpraktikerin zu machen.
0: Mhm. Und da
1: genau. geht es auch, ja. auch vor allem dann auch so um das Thema, okay, was sind eigentlich die
0: Ursachen für das, was ich jetzt eben auch so, äh, was ich jetzt fühle, wie es mir geht oder auch für meine Krankheiten, gebrechen, Bewegchen?
1: Ja, genau, genau, dass man wirklich auch, das ist mir auch in der Arbeit sehr, sehr wichtig, bei mir in der Praxis, dass man Ursachen fokussiert arbeitet und dann plötzlich auch feststellt, was da noch alles für Zahnrädchen mit reingreifen, damit eben das System funktioniert und unser mhm. Körper so funktioniert, wie er soll und wir dann eben zum Beispiel auch schlafen können. Ja. Mhm. Und das sind dann halt oft nicht nur... Ähm, das betroffene Organ, das man betrachtet, sondern halt ähm, viel mehr Regelkreisläufe, die da reingreifen, die zu, zu berücksichtigen gilt.
0: Und, ähm, was, 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 sind, was, sind, was sind das so für, für Regelkreisläufe, wie du sie jetzt äh, nennst? Also geht das schon dieses Thema der. Äh, also, du, du machst ja zum einen also ähm, traditionelle europäische Naturherkunde, also du, du begleitest dort, also du hast so diese, die, diese Philosophie, sag ich mal, liegt äh, deine Arbeit auch zum, zum Großteil zugrunde, aber auch so die Chakrenlehre, äh, darüber hatten wir ja vorher auch schon gesprochen. Ähm, sind, sind das die, diese Kreisläufe, von, von denen du sprichst oder, oder, oder wie spielen die da mit rein?
1: die spielen, die sind wie ein Teil. Also mhm. ich würde es, ähm, die traditionelle europäische Naturheilkunde ist ein heilkundliches System, ähnlich wie ähm, alle traditionellen Heilkunden, mhm. wie die Ayurveda-Medizin, wie die ähm, traditionelle chinesische oder tibetische Naturheilkunde. Und dieser Naturheilkunde liegt eine Grundphilosophie zugrunde. In der europäischen Naturheilkunde sind das die, ist das die Vier-Elementen-Lehre mit mm. Wasser, Feuer, Luft und Erde, wo mm. man sagt, es gibt wie zwei Urelemente: das ist das Feuer, das Urfeuer, mm. das ist für die Energie zuständig, ähnlich wie das Qi in der chinesischen Medizin oder das Prana in der ayurvedischen Medizin. Und dann gibt es das ähm, Urwasser, das ist das Strukturelle, das. Ähm, Feste, das Feste, das Nährende auch ähm, und es braucht, wie diese zwei Komponente, das Leben, entstehen kann. Und das ist eine Grundbetrachtung, die man mit einbeziehen kann. Aber was ich vorhin auch ähm, damit sagen wollte, ist, dass wenn man, gerade wenn wir jetzt Stress in den Vordergrund rücken, und wir sagen, die Person, die gestresst ist, die klagt über Energielosigkeit, weil sie in Richtung ausgebrannt geht. Ja. Dann geht es nicht einfach nur darum, Energie zuzuführen, also im Sinne von vielleicht Mikronährstoffen zuzuführen, sondern auch auf allen Ebenen zu schauen, wo ist die Ursache, zum einen die äußerlichen Bedingungen, also mhm. Arbeitsumfeld, ähm, Familiensituation, soziales Umfeld, aber mhm. auch die inneren Bedingungen, also auf der körperlichen Ebene, da spielen dann Stresshormone eine wichtige Rolle, respektive mhm. deren Organe diese die diese Stresshormone erzeugen und halt dann auch dort anzusetzen und um zum Beispiel die Nebenniere zu unterstützen, mhm. ähm, damit sie genügend ähm, Cortisol, eines der wichtigen Stresshormone, ähm, produziert.
0: Mhm. Und, ja, ja was, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, wie, wie lange jetzt zum Beispiel auch so, so, so Emotionen, die wir irgendwann in der Kindheit gehabt haben, auch so negative emotionale oder Stressemotionen auch in unserem Körper gespeichert werden aufgrund von Anspannungen und, äh, und auch Sachen, die wir eben auch so nicht erledigt haben. Es ist auch ein Großteil meiner Arbeit, wo wir dann wirklich auch da mal reingucken, okay, wo genau ist denn da noch was gespeichert, was, was du eigentlich schon hättest loslassen können, eigentlich loslassen solltest und wo du dann auch Energie freisetzen kannst, weil gerade wenn du einfach, wie gesagt, entweder Sachen anfängst zu erledigen oder auch mal bewusst anfängst, dich in bestimmten Bereichen deines Körpers zu entspannen, weil gerade Verspannung, also der, der Name sagt es ja schon, das ist ja nur, da, da, da sammelt sich irgendwo an Energie an Stellen, wo wir sie eigentlich nicht haben wollen und deswegen tut es manchmal auch okay, weh, wenn es zu viel wird. Mhm. Oh, das ist ja so ein spannender Ansatz da. Hm?
1: Ja, das hat mich jetzt gerade auch, ähm, kam mir auch noch hoch, das mhm. ähm, widerspiegelt sich auch auf der körperlichen Ebene. Also mhm. du hast das jetzt auf der mentalen mentalen Ebene angesprochen, mhm. sich zu befreien von, von alten Dingen, Erlebnissen, diese zu bearbeiten und irgendwo da wieder Energie freizusetzen. Mhm. Und dasselbe macht man auch in allen traditionellen Naturheilkunden auch, mhm. dass man ähm, fastet, dass man entgiftet, dass man den Körper entschlagt und auch da wieder von ähm, Dingen befreit, die nicht mehr zu einem gehören, damit die Energie wieder fließen kann. Mhm. Und ähm, wenn wir nochmal anknüpfen an die Frage von vorher, als mhm. du gefragt hast, ähm, auf ganzheitlicher Ebene heilen, dann kann man das durchaus auch mit den Chakren anschauen, mhm. ähm, das auch ein Energiesystem ist. Ich sage manchmal ähnlich wie zum Beispiel die Meridianenlehre mhm. ähm, in der chinesischen Medizin, die man benötigt, um Akupunktur zu machen. Und. Diese Chakrenlehre, die braucht's auch, also da müssen auch alle Chakren müssen in Balance sein oder einigermaßen hm. zumindest in Balance sein, damit wir uns vital fühlen und wirklich vor Energie auch sprudeln können und tun und handeln können, so wie, wie wir es gerne ähm, möchten.
0: Hm. Ja, jetzt, ich, ich habe mich auch schon ein bisschen auch mit dem Thema Chakren beschäftigt und es ist ja eben nicht so, dass, dass ein Chakra einfach nur, äh, sagen wir mal so, einfach auf der einen Seite irgendwie in Disbalance ist, sondern das ist das, das Spannende. Du kannst auch auf beiden Seiten in Disbalance sein allein aufgrund von Kompensationsmechanismen, ähm, sag ich mal, wenn, wenn, wenn du halt also, bei mir sehr präsent ist zum Beispiel das ähm, Wurzelchakra. Wenn du da zum Beispiel, das passiert ja so in der, in der frühkindlichen Phase, ich glaube im ersten Lebensjahr, wenn du da irgendwie nicht so richtig die Verbindung zum Körper geschaffen hast, aufgrund verschiedenster äh, Umstände, sag ich mal, und dadurch so ein bisschen so leicht im, im Kopf unterwegs bist, also es ist auch so, so, so eine Tendenz, also gerade bei Migränepatienten, glaube ich, oft, dass man so beobachten sie, dass, dass du dann mehr in den Kopf steigst. Aber parallel versuchst du dich dann auch zu erden. Und. Ähm, dass das dann so, so, zum, zum, so einen Mechanismus auslöst. Zum einen bist du total im Kopf, aber zum anderen futterst du dir oft ganz, ganz viel ähm, Masse an, damit du halt die Bodenhaftung hast, um das irgendwie zu kompensieren. Aber das ist ja, äh, das ist ja nicht, das, nicht die Lösung des Problems, das ist ja auch nur eine Symptombekämpfung. Um, und da wäre es dann eigentlich wichtiger, so auch diese Verbindung wieder herzustellen zwischen, okay, was, was ist eigentlich das ursprüngliche Problem? Und das ist, okay, da fehlt erstmal generell die Bodenhaftung, also Bodenhaftung wiederherstellen. Und das Spannende ist, dann hört auch so dieses Thema auf von wegen, ähm, ja, ich muss ganz, ganz, ganz viel essen oder sowas, um irgendwie diese Bodenhaftung zu erkennen. Und das ist eben auch das Spannende an der, Sch an der Chakrenlehre. Also was, welche Erfahrung hast du damit gemacht oder wie, wie, wie löst du das auf deine Art und Weise?
1: Mhm. Also mhm. gerade das Wurzelchakra, ich sage immer, das ist die Basis. Und auf mhm. das ähm, bauen die anderen Chakren wie auch auf. Also die, die können davon profitieren, dass unser mhm. Wurzelchakra eine stabile Basis bildet. Und die Themen des Wurzelchakras sind ja wirklich Urvertrauen, ähm, Erdung, das hast du schon angesprochen, und auch, hat auch viel mit Geborgenheit zu tun, mhm. mit Selbstvertrauen oder einfach auch mit dem, mit dem Vertrauen ins Leben und mhm eine höhere Führung, wie man das auch immer nennen mag.
0: Mhm.
1: Und das ist durchaus so, wenn, wenn dieses Wurzelchakra nicht in der Balance ist, dann schauen wir es in äußeren Umständen irgendwie in Balance bringen zu mhm. können. Und dann ist das genau mehr Gewicht anfuttern, um auf mhm. dem Boden oder geerdet zu bleiben, zum Beispiel eine solche Maßnahme. Und ich glaube, es geht wirklich ganz stark darum, ähm, um uns mit dem Wurzelchakra gut zu verbinden, dass wir dass wir immer wieder Momente kreieren, wo wir uns wirklich ganz bewusst erden können und das finde ich sind wirklich so die stillen Momente und vor allem auch die Momente draußen in der Natur mhm. wo ähm, ja, wo, man, wo man einfach dieses Element Natur und Erde einfach wieder spüren kann. Und dann sage mm. ich auch gerne, barfuß gehen draußen oder auch mal so die Blätter anfassen, die Sträucher mm. anfassen, die Bäume anfassen, einfach wirklich Steine, die einem ins Auge springen, auflesen mm. und in die Hand nehmen. Einfach wirklich so dieses Element Erde auch greifbar zu erleben. Mm. Und Erdung hat immer auch mit Körperlichkeit zu tun. Das ist mhm. eben auch das Sehen mit, mit dem zu viel Essen. Mhm. Aber man kann auch über den Körper sehr gut ähm, sich unterstützen, wieder in Balance zu kommen mit dem Wurzelchakra. Also zum Beispiel auch Wechselduschen machen, mhm. kaltwarme Duschen. Das ähm, ist auch etwas, das einem erdet und wieder so zurück. Mhm. Ähm, in das Hier und Jetzt und in den Moment bringt und einem wieder präsent im eigenen Körper werden lässt. Oder auch Trockenbürstenmassagen empfehle ich gerne. Ähm, ist auch so ein, eine Möglichkeit, um sich gut zu erden. Und sonst halt generell gerade im Frühjahr oder Sommer Barfuß gehen, Barfuß gehen, Barfuß mhm.
0: gehen. Sobald es ein bisschen wärmer ist, jetzt, jetzt ist wie sehr so ein bisschen so, ich weiß nicht. Ja, genau, das wäre ganz ja, schön. Wenn
1: es wieder ist wärmer sind, so, ist draußen. Mhm. Ja.
0: Ja, bestimmt. Also gerade so das, das Wurzelschakraut, ich merke das ja auch, ich durfte das bei mir zum Beispiel auch lernen, also gerade so dieses Thema, mich in mir selber wieder zu erden und dann auch wirklich so so, gerade wenn ich merke, okay, es geht jetzt wieder rein in den Kopf und gerade in Stresssituationen, da taucht das ja dann doch öfters mal auf. Also es kommt tatsächlich auch immer noch mal vor. Und dass ich dann merke, okay, du bist irgendwie nicht ganz in deinem Körper drin. Und dann da wirklich auch bewusst wieder festzustellen, okay, wie fühlt sich mein Körper eigentlich an? Und, und auch wirklich in dieses Fühlen reinzugehen und also dieses, dieses Tastsinn fühlen. Nicht in dieses emotionale Fühlen, sondern in diesen Tastsinn. Und äh, bis hin in die Zehenspitzen und mal zu gucken, okay, jetzt wieder sich quasi so... Das hat so ein bisschen was von, von, von so einer so eine Batterie aufladen, also sich selbst irgendwie seinen eigenen Körper so ein bisschen auch als Batterie eben so zu betrachten und um zu sehen, okay, ich lade mich von unten nach oben Stückchen, für Stückchen auf und ich setze mich in meinen eigenen Körper wieder hinein. Und das Spannende ist, dann verschwinden auch so die Gedankenkarossale. Das ist, ist da auch ein sehr, sehr spannender Effekt, der auch so mit einhergeht. Magst du sonst vielleicht mal kurz erklären, was für Chakren es überhaupt gibt, gerade für die, die von Chakren sogar gar keine Ahnung mhm. haben und vielleicht jetzt schon so ein bisschen so auf dem Stauch stehen und fragen, so: oh mein Gott, worüber reden die gerade? <lacht> <lacht> Kann ich gerne Ach,
1: tun <lacht> kann ich gerne tun. Also Chakren ähm, ist eigentlich ein Energiesystem, das aus, vor allem in Indien sehr bekannt ist. Chakra bedeutet eigentlich so viel wie ähm, Rad aus Licht oder Energierad. Oder Energiekreis könnte man es auch übersetzen. Die Chakrenlehre gibt es aber auch in anderen Kulturkreisen als nur in Indien. Auch in Tibet oder in Ägypten gibt es Chakra-Lehren Es gibt ähm, verschiedene Chakren und je nach Lehre sind, ist das eine unterschiedliche Anzahl. Ich mhm. arbeite selbst ganz traditionell mit den sieben Chakren. Und das beginnt mit dem Wurzelchakra, das sich ganz unten beim Steißbein befindet. Dann kommt ähm, darüber liegend das Sakralchakra, das liegt zwischen Bauchnabel und Schambein, also im Unterbauchbereich. Und dann kommt das das, das Solarplexus-Chakra, das ist das dritte Chakra, das sich unterhalb vom ähm, Brustbein befindet. Und dann haben wir auf Herzhöhe das Herzchakra, auf Kehlkopfhöhe das Hals- oder Kehlkopfchakra mhm. und dann ähm, auf Höhe des ähm, dritten Auges ähm, ist ähm, also das sechste Stirn. Chakra mhm. und dann das Scheitelchakra oder Kronenchakra -Kronen ganz oben am Scheitel. Und man kann sagen Je weiter unten man ist, umso mehr befasst sich das Chakra mit körperlichen oder physischen geerdeten Themen. Und je weiter oben das Chakra sich befindet am Körper, umso mehr sind es geistige Themen, ähm, die damit verbunden sind. Und dieses Chakra kann man wirklich so als Energiepunkt im Körper bezeichnen, wo auch immer die... Ähm, darunterliegenden oder in der Nähe sich befindenden Organe damit verbunden sind und von diesem Chakra äh, energetisch genährt werden.
0: Wie ähm, verhält sich das also auch so im, so im Vergleich zur, zur traditionellen europäischen Naturheilkunde? Also ich, also ich weiß von den Chakren, also die sind also gerade so dieses, dieses, dieses Feuer, Wasser, Erde, Luft. System, das gibt es ja auch bei den Chakren und ähm, wie, 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 wie siehst du da also weil es ist letztendlich, also es klingt ja alles also ich meine es geht ja immer, es geht bei diesen ganzen Modellen, egal ob es jetzt äh, die Chakrenlehre ist oder die äh, traditionelle Europä europäische Naturerkunde. es geht ja immer um, um, um den menschlichen Körper und es, es hat ja immer irgendwo gemeinsame Nenner und vielleicht für die, 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 die dann sagen äh, ja okay, das, ähm, so, so, das das Indische, das ist jetzt nicht so ganz meins, ich will lieber was, 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 was traditionelleres ist, was sich mehr wie Heimat anfühlt und gerade, ich sage mal so, so, wie im deutschsprachigen Raum, wir haben auch so diese, diese Tendenz dazu, auch so diese, diese, diese Natur, also diese Naturheilkunde oder diese Naturheilpraktik auch so, so zu zelebrieren, weil es kommt ja auch hier so aus unserem Sprachbereich und also aufgrund des ganzen Waldes und dieser Naturverbundenheit, die ja eben auch bei uns mit drin ist. Ähm, mhm. wie, wie verhält sich das so ähm, von, von den, ähm, also die, die, die Chakren ähm, zur, zur europäischen Naturheilkunde?
1: Also man kann die wirklich so einteilen, mhm. im Sinne von, ähm, dass das äh, Wurzelchakra das, das Erdelement symbolisiert mhm. oder zum Beispiel das zweite mhm. Chakra, das ähm, Sakralchakra, das Wasserelement symbolisiert. Mhm. Ähm, ich finde es schwierig, zum 1 zu 1 in einen gleichen mhm, Kontext zu, se mhm. zu setzen. Grundsätzlich haben beide Lehren ähm, ähnliche Denkweisen ja. und die chakra -Lehre ist auch ein, ein Bereich aus der indischen Heilkunde. Also die haben auch ja. noch weitere äh, Bereiche, da kenne ich mich selber auch nicht mehr aus, weil mein Fokus ja, ja. die europäische Naturheilkunde ja. ist. Ähm, aber es ist schon so, also man kann auch ähm, zum Beispiel das Stirnchakra könnte man ja. mit dem Spiritus, den man ähm, als ähm, geistliche, das geistliche mhm. Element ähm, in der europäischen Naturheilkunde bezeichnet, mit dem Verknüpfen. Und da gibt es schon sehr viele ähm, Ebenen, die total parallel laufen. Was ich das Schöne finde und was der Grund ist, warum mhm. ich mit der Chakrenlehre arbeite, obwohl ich mich auf das Thema der europäischen Naturheilkunde spezialisiert habe, mhm. ist, es ist ein sehr einfaches ähm, äh, System, was man auch als Laie sehr gut integri integrieren kann, um mit Themen sich auseinandersetzen zu können. Was was ich finde als Laie bei der wirklich traditionellen europäischen Naturheilkunde manchmal ein bisschen schwierig ist. Mm. Und das ist sicher auch ein Trendthema, das Thema der Chakrenlehre. Und da ja, ist einfach schon sehr, sehr viel Arbeit passiert, um es auch dem Laien einfach zugänglich zu machen. Und da steckt die europäische Naturheilkunde noch ein bisschen zum Teil in den Kinderschuhen. Oder, so, oder auch so ein bisschen so, so manchmal so leicht in der Mottenkiste. Auch ja, so genau, ein bisschen,
0: bisschen verstarrt. Also so ja. ja, total. Ja. Ein bisschen eine genau. Wiedergeburt. Nee, ja. schön, schön, dass du dich da auch äh, mit Bild befasst und da auch ähm, nochmal ein Gedanke dazu. Ähm, also es sind ja eigentlich sehr traditionelle Lehren und gerade, ich meine, die ähm, Aufklärung hat uns ja, ich sag mal, auch einen Großteil eher davon weggebracht, an uns mit diesen Lehren zu befassen, sie als ich weiß nicht, ich, also Humbug oder ich sage mal so, so auch so, so sage ich mal auch dann da so manchmal dazu betiteln, weil es, du kannst es halt irgendwie so eigentlich nicht nachweisen, aber es gibt jetzt auch schon Entwicklungen äh, oder ich glaube sogar auch Untersuchungen oder so dazu, die sagen, okay, so, so falsch ist das gar nicht oder es wirkt ja letztendlich auch. Und daher auch mal so meine Frage, also wie siehst du diese, diese traditionellen Ansätze eigentlich im... im ähm, also im, im, im Spiel im, oder im Vergleich zu dem, was wir so in der normalen Schulmedizin letztendlich auch so lernen oder was, was, was geben die, was, was die normale Schulmedizin so gar nicht abdecken kann, auch teilweise?
1: Mhm. ist eine gute, oder eine gute und sehr komplexe Frage. Mhm. Ja, <lacht> Kein Problem. Also grundsätzlich, es gibt so viele Parallelen eigentlich mhm. und es gibt aber auch viele Dinge in den alten naturheilkundlichen Lehren, die nicht physisch greifbar sind. Mhm. Und das macht es schwierig, wenn man mit Wissenschaft das erklären möchte. Und mhm. das geht dann nicht. Ob schon, wenn man das System als ganzes System anschaut, man so viele Parallelen findet, die ähm, eigentlich das, sehr vieles gleich erklären wie die Schulmedizin auch. Einfach mit dem Unterschied, dass das dass der gesamte Mensch mit einbezogen wird und nicht nur das jeweilige Detail oder das jeweilige Organ, das krank ist. Also ähm, zum Beispiel in der traditionell europäischen Naturheilkunde spricht man nicht von der Verdauung, mhm. sondern man spricht dort von der Kochen Kochungslehre. Und man kennt wie drei Stationen von der Kochungslehre, die erste, die zweite, die dritte Kochung. Und die erste Kochung, wenn man das in die Schulmedizin oder in unser heutiges Verständnis von, vom Körper übersetzen würde, würde dort der Magen und der Dünndarm reinkommen. Also eigentlich mhm. diese beiden Organe, wo Aufspaltung und ähm, Aufnahme passieren. Und mhm. dann ist die zweite Kochung... Ähm, der Ort, ähm, wo, wo die Nährstoffe aufgenommen werden und mhm. in die Leber kommen, wo im Le in der Leber dann ähm, weiter äh, metabolisiert werden. Das ist dann in der Schulmedizinischen Verständnis, das ist dann das einfach nur die Leber, wo metabolisiert, wo weiter... Ähm, umbaut und ähm, die Nährstoffe abgibt und die dritte Kochung wäre dann der Transport über das Blut zu den Zellen und auch das schaut man wieder separat an und das ist das Verständnis dieser drei Kochungen, das ist alles Verdauung das mhm. ist alles Nährstoffaufnahme und in der Schulmedizin schauen wir uns nur die Verdauung an, also nur Magen Darm mhm. oder wir schauen uns nur die Leber an oder wir schauen uns nur an, was passiert ähm, auf der Ebene vom Blut oder in der Zellebene. Und ich glaube, das macht es schlussendlich aus, dass dieses einfach ganzheitliche Denken. Mm.
0: Spannend. Ja, es ja, ich bin, bin, bin auch immer wieder so, so, so fasziniert davon, also auch, weil, weil es, ist ja, es ist ja, es ist ich sag mal so, für menschliche Verhältnisse, es ist ja schon sehr, sehr alt, also mit, ich glaube 2500 Jahre, also ähm, sehr viel weiter, als die meisten Menschen von uns sozusagen in, in der Lage sind, zu denken, geschweige denn zu planen und ähm, das Spannende ist halt eben auch, ähm, wie, 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 dass ist halt bis heute auch immer noch so, so Bestand hat und immer auch noch so, so, so ähm, Möglichkeiten hat, um ähm, auch, auch adaptiert zu werden. Und, äh, ich sag mal, es, aber es ist ja auch immer so, so, so eine Gratwanderung. Wenn du jetzt als... Naturpraktikerin jemanden hast, der sagt, ja, ich habe vom Arzt die Diagnose bekommen, okay, ich habe jetzt irgendwie, ich, ich bewege mich da am Rande der Leberzirrhose oder sowas. Wie würdest du da zum Beispiel auch so vorgehen? Also Oder ich weiß nicht, also Stresskrankheit oder Migräne ist
1: ja auch so ein Ding. Also fangen wir mit einem an. Ja, genau, genau. Also, mir dein Liebling also raus. ja, Vielleicht, ich ähm, hake noch etwas vorher mhm. ein. Ich ja, denke, das. es ist immer die Kunst, das Bewährte mit Modernem zu verknüpfen. Und dann mhm. haben wir einen noch größeren Fundus, wo wir daraus schöpfen können. Also gerade zum Beispiel bei Stresserkrankungen, finde ich, spielt die ganze ähm, Zelllehre auch eine extrem wichtige Rolle. Also dass mhm. man auch versteht, was, was auf der kleinsten Ebene im Körper passiert, was man früher noch nicht so genau analysieren konnte, weil einfach man hatte gar nicht diese Möglichkeit. Man wusste nicht, was sind Zellkraftwerke, was ist ein Mitochondrium. Und das, sind auch, das ist auch Wissen, das ich wichtig finde, ähm, mit ein, ja. einzufließen. Und zum Beispiel, ja, wenn, wir, wenn wir eine Migräne ähm, in den Vordergrund rücken oder, oder Kopfschmerzen ganz allgemein, mhm. dann würde man, man setzt in der traditionell europäischen Naturheilkunde immer zuerst mit dieser ähm, Kochungslehre an und schaut, wie gut ähm, werden Nährstoffe aufgenommen, weil da ist mal zum ersten materiell, dass der Körper genügend versorgt wird. Und wenn er eigentlich genügend versorgt würde, dann wäre mal die Voraussetzung da, dass er die Möglichkeit hat, zum ähm, Stressauslöser ähm, ähm, entsprechend entgegenzuwirken können. Oder? Und es ähm, war jetzt ein bisschen ein aber <lacht> wenn, wenn Stress von außen auf, auf uns zukommt, dass eigentlich der Körper sich adaptieren kann und entsprechend mhm. reagieren kann. Und klar spielen immer auch die äußeren Faktoren dann eine Rolle. Das wäre dann wieder der zweite Blickpunkt, zum schauen, mhm. ist ist man schon so lange in diesem Stresskreisel drin, dass ähm, vielleicht den, das Kopfschmerzen, das Kopf, die Kopfschmerzen mhm. auslösen, dass der Körper in einer Erschöpfung ist und ausgelaugt ist. Und dann muss man natürlich auch außen ansetzen. Und in der Schulmedizin würde man abklären, ähm, ob da keine, ähm, Erscheinen, ein Tumor das ist vorhanden das ist, ist, ist ähm, keine, ja, das wäre, also wenn es wirklich im Extremfall ist, in der Regel ähm, bekommt man einfach ein Schmerzmittel. Mhm. Ja, das sind so, so einfach eine andere Herangehensweise an, an, an dieses Thema. Und mhm. ähm, man kann es dann immer auch mit entweder chakralehre oder auch ganz klassisch mit der ähm, Körper oder Organsprache auch verknüpfen und sich die Frage stellen: Was will mir dann dieses Kopfschmerzen? Auch sonst noch mitteilen, was gibt mir mhm. Kopfschmerzen oder was, worüber zerbreche ich mir, mir den Kopf und auch halt mhm. da auf der mentalen Ebene das mit einbeziehen und daran arbeiten. Ja, und ähm, ja, mhm. das halt dann wirklich auch ganzheitlich anzuschauen, was passiert dann noch alles, wenn ich in diesem Stress bin, also das, eben dieses Verdauungssystem habe ich schon angesprochen, aber mhm. was passiert zum Beispiel auf der muskulären Ebene, ist man... Mhm verkrampft und angespannt und ja, dass das einfach das alles, alle Blickpunkte äh, mit einzubeziehen. Also ich sage, wie wenn ein Künstler vor der Staffelei steht, so fühle ich mich auch, wenn ich den Patienten betrachte, man malt etwas und der Künstler ähm, macht einen Schritt zurück und schaut sich das Bild an und überlegt sich, wo er vielleicht noch einen blauen Punkt malen soll oder, keine Ahnung, noch Berge malen soll. Mhm. und so, so sehe ich mich auch. Also immer wieder auch ein bisschen zurückzutreten und zu schauen, aus welcher Warte könnte ich das Problem noch beob betrachten und wo könnte ich noch ansetzen. Und das macht dieses, dieses ganzheitliche Denken und dieses ursachenfokussierte Behandeln dann auch aus. Mhm. Und das kann man ja auch selber im eigenen Alltag die Probleme aus verschiedenen Warten ausbeobachten und analysieren.
0: Ja, Perspektivwechsel. Ich liebe Perspektive. Ja, also,
1: genau. Sie helfen, die
0: Perspektive zu wechseln. Das ist schön. Also es, es klingt jetzt alles sehr, sehr spannend. Also wie, wie kann ich mir da die, die Zusammenarbeit mit dir vorstellen? Also wenn, wenn ich jetzt so dieses Thema habe, also du bist jetzt Spezialistin, also jetzt auch für... Für Darmgesundheit und das ist, also ich sag, mal, also ich, ich weiß, also Bioleistungskurs, ich komme ja auch, also ich habe ja mal, für so, ich habe zwei Semester Pharmazie studiert, also so, so zweieinhalb sage ich mal. Ich komme ja so ein bisschen auch aus, 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 aus diesem, diesem Gesundheitsthema peripher. Und, ähm, und der Darm ist halt immer sowas. Ähm, da sind unglaublich viele Nervenzellen drin und es ist halt, das, ist das vegetative Nervensystem, soweit ich weiß, genau. Und ähm, das, es, es, es teilt dir unglaublich viel über dich selber mit, wovon du so, ich sage mal, im kognitiven Modus gar keine Ahnung hast. Ähm, wenn, wenn da jemand mit Darmproblemen kommt oder wenn, wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich, was gibt es, was gibt so schöne Sachen da, mach, mach gerne ein paar Vorschläge. <lacht> <Was> <lacht> ich würde vor? gerade mit den Kopfschmerzen <lacht>
1: weiterarbeiten. <lacht> ähm, also, ja, wie Kopfschmerzen. man sich das so vorstellen kann bei einer Naturheilpraktikerin oder Heilpraktikerin, mm. die ähnlich vorgeht wie ich. Mm. Also man kommt da und als Basis spielt immer das ähm, Anamnesegespräch die, die wichtigste Rolle, mm. wo man wirklich einmal von Kopf zu, bis Fuß einmal durchanalysiert, mhm. wo klemmt es, wo gibt es Beschwerden, wo ist das nicht in Harmonie. Und ähm, da halt eben auch beim Kopf spielt zum Beispiel eben mhm. auch gerade der Darm eine enorm wichtige mhm. Rolle, weil gerade im Bauchraum eben dieses vegetative Nervensystem, dieses extrem große Nervengeflecht mhm. eine so wichtige Rolle spielt. Und man weiß inzwischen auch, dass mehr Signale vom Bauch Richtung Hirn laufen als in umgekehrter Richtung. Also das Hirn gibt weniger Signale an den Bauch als der Bauch ans Hirn. Und somit ist, wenn jemand Verdauungsbeschwerden hat, weil er vielleicht eine Laktoseintoleranz hat, und das nicht weiß und ähm, sich nicht entsprechend ernährt, sondern vielleicht verhältnismäßig viele Milchprodukte zu sich nimmt, dann ist das immer Stress für diese Verdauung und der Stress für den Darm und das signalisiert dann der Darm auch immer wieder hey da ist Stress es ist mir nicht wohl mhm. und das ist dann auch unbewussten Stress der im Kopf ankommt und das kann auch dazu führen dass unser ähm, Stresslevel erhöht ist oder dass mhm. unsere Stress ähm, adaption nicht mehr gleichgegeben ist. Und das wäre dann eben auch ein Punkt, wo man ansetzen kann. Und dann ist es sehr vielfältig. Also man kann, dann spielt auch immer ähm, Untersuchung, Analyse, Diagnose eine Rolle. Da gibt es auch verschiedene Ansatzpunkte, je nach ähm, Therapeut ist das ganz unterschiedlich, ob man mit ähm, alten naturheilkundlichen Diagnosemethoden wie zum Beispiel der Iris-Diagnostik oder der Zungendiagnostik arbeitet oder mhm. vielleicht im Fall, wie ich be, ähm, vorhin beschrieben habe, wäre auch die Möglichkeit, eine Darmanalyse zu machen und den Stuhl einmal zu untersuchen, was dann mhm. da genau das Problem ist. Mhm. Ähm, ja, und, das, und daraus generiert sich dann eigentlich der Lösungsweg ähm, wo man ansetzt. Mhm. Und das ist auch wieder, in der Regel macht es Sinn, auf verschiedenen Ebenen anzusetzen, also auf der körperlichen Ebene, im Sinne von ähm, wirklich etwas Physisches zu machen, mhm. im Sinne von vielleicht muskulär Entspannung schaffen, mhm. ähm, auch auf der energetischen Ebene, <lacht> Entschuldigung, ist gut. Die Selbstheilungskräfte zum Beispiel zu unterstützen, homöopathisch oder auch ähm, innerhalb vom Körper auf, auf Stoffwechselebene, ähm, die eben zum Beispiel die Körperzellkraftwerke, die hm. Mitochondrien zu unterstützen mit Mikronährstoffen oder so, dass man einfach an verschiedenen Punkten und eben an diesen verschiedenen Regelkreisläufen an, an, ansetzt und anknüpft.
0: Sehr cool, sehr sehr, 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 sehr spannend. Auch ähm, nochmal so als, als, als Fun-Fact am Rand: also, ich habe mich auch eine Weile mal mit Ayurveda und Migräne äh, ist auch beschäftigt. Also, gibt es ein äh, wunderbares Programm dafür. Mir fällt jetzt klar, leider, leider gerade nicht die Dame die, die das damals angeboten hat. Ist auf jeden Fall ein tolles Programm. Und da kam das auch mal so vor: also, gerade so also, ähm, im Ayurveda ist es zum Beispiel so, also wo wir jetzt beim Thema auch so Damen und ähm, Kopf eben letztendlich auch so sind. Es gibt ja das Water, also das ist ja die, diese, 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 diese Luft, dieses luftige Element, also in Ayurveda da hat man das auch so, dann hast du auch Feuer und dann dieses Geerdete und eben auch so das Luftelement und dass, du, dass, dass, dass dieses Luftelement genauso für den Kopf steht, was eigentlich so, wo du die Migräne ja letztendlich auch zum Großteil vermutest, weil Migräne ist auch da so, so eine Vata-typische Störung, sage ich mal, die aber genauso auch mit dem Darm zu tun hat. Also das ist auch lustig, wie das auch so zusammenhängt. Aber wenn du auch schon sagst, okay, das, wie das mit den ganzen Nervenstörungen ähm, da oder mit, den, mit dem Nervensystem zusammenhängt. Ja, sehr, sehr geil, sehr, sehr spannend. Ja,
1: das ist spannend. Man mhm. kennt ja das, also das kann man auch in der europäischen Naturheilkunde, mhm. kann man ja auch, ähm, wie so Vata, Kaffee und Pita in der ayurvedischen ähm, Heilkunde, gibt es auch so Typen In der europäischen, zum Beispiel der Choleriker, der Melancholiker, der Phlegmatiker oder die Phlegmatikerin mhm. und die Sanguinikerin oder der Sanguiniker. Und zum Beispiel Kopfschmerzen beim Choleriker wären zum Beispiel Themen, das ein zu viel an Energie. Das wäre mhm. so der Manager, der schnell auf 180 ist und mhm. ähm, viel ähm, gestaute Energie in sich trägt, mhm. der viele Emotionen immer unterdrücken muss. Das wäre ein Punkt zum Ansetzen. Das mhm. wäre auch ein Typ, der schneller zu entzünden neigt, also mhm. vielleicht auch eher unter Reizdarm leidet oder schnell eine, eine Magenschleimhautentzündung hat und das ist total spannend auch so das zu betrachten auf dieser Ebene anzuschauen, weil mhm. dann plötzlich gibt es Verbindungen, ähm, ja wo man merkt ah, wenn wenn man ich, nicht so gern kategori kategorisieren, nee, 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 aber man nee, kann nee, dann nee. ein bisschen jemand in einen Topf werfen mhm. und ähm, daraus ableiten, ah, wenn das das Thema ist, dann ist oft auch das und das und das. Und das kann einem sehr viel weiterhelfen, um mhm. auch ähm, an anderen, eben auch andere Kreisläufe, die vielleicht nicht in Harmonie sind, zu finden und, und entsprechend zu unterstützen.
0: Ja, das, der Vorteil so einer Kategorisierung ist letztendlich auch, du hast irgendwo ein Thema, aber das hat eigentlich irgendwo noch mal ganz anders seine Ursache. Also ich sag mal so, also wenn ich Kopfschmerzen habe, würde ich meinen Darm da selten in Verdacht mit haben. Also,
1: das ist also genau. allein
0: aufgrund, es ist, es ist das andere Ende, sag ich. Ja, mal. absolut. Und ähm, ja, das ist, äh, also in dem Sinne, Kategorisierung hat durchaus auch Sinn sein, sein oder ihren Sinn und Zweck. Und ähm, ja, an, an der Stelle vielleicht auch nochmal ähm, so, 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 die, die, die Frage dazu, ähm, wenn, wenn jetzt jemand auch mit, mit einer, ähm, ich sag mal so, Depression und solche Sachen, das ist das auch ein Thema bei dir, weshalb die Leute zu dir kommen oder kommen die hauptsächlich wegen körperlicher Beschwerden?
1: Nein, es sind sehr viel auch mentale Beschwerden. Mhm. Es ist schon so, dass oft ähm, der Weg über das körperliche Symptom mhm. oder die Menschen zuerst über das körperliche Symptom zu mir mhm. finden. Es ist auch oft einfacher, über körperliche Beschwerden zu sprechen, obwohl ich, wenn gerade du diesen Podcast, Podcast hörst und ähm, mentale Beschwerden, Themen hast, die dich beschäftigen, dass es ganz wichtig ist, auch über diese zu sprechen und dich ähm, entsprechend unterstützen zu lassen. Und ähm, nein, auch eben auch Depressionen, Stimmungsschwankungen, das ist immer auch ein Thema. Und es ist gerade lustig. Ich denke mhm. gerade an eine ähm, Patientin von gestern ähm, und sie kam mit, ähm, mit Wechseljahrbeschwerden, Hitzewallungen mhm. war das Thema warum sie gekommen ist. Mhm. Nach fünf Minuten haben wir gemerkt, nein, es sind eigentlich nicht die Hitzewallungen, die sie so sehr stören, sondern vielmehr diese Stimmungsschwankungen, die die Wechseljahre ausgelöst haben. Also ja, das sind ähm, durchaus sehr viele Themen und auch die, mhm. die kann man wunderbar auch naturheilkundlich angehen und auch da gilt das genau, genau dasselbe Denken auch. Also Wechseljahre ist oft ein zu viel an Hitze ein zu viel an Feuer. Und mhm. ähm, das kann eben dann auch diese, diese Stimmungsschwankungen auch mit verursachen, dass man mhm. plötzlich explodiert oder auch, dass man das Gefühl hat, wie ähm, die, die Emotionen in einem lodern und, sie, und es brodelt an der Oberfläche, aber es kommt nicht raus oder ähm, es ist so gestaut, die Emotionen sind gestaut. Das sind ähm, auch... Stauung ist auch oft ein Thema mhm. in den Wechseljahren, einfach aufgrund von der hormonellen ähm, Verschiebung. Wenn man jetzt äh, schulmedizinisch das betrachten hier, das würde, ist. dann wäre mhm. ein, ein Thema, ähm, dieses äh, hormonelle Thema im Sinne mhm. von ähm, Östrogene, ähm, die Fallen, mhm. Progesteron, das zu wenig ist. Und dann kommt es mehr zu Ödemen, es kommt mehr zu Wassereinlagerungen. Äh, ähm, ja, und, und mhm. Das, das, ist, das kann man eben auch auf, auf die mentale Ebene dann
0: übertragen. Ja, jetzt immer so von der mentalen Ebene, würde ich fast schon sagen, so gerade so dieses, es geht ja letztendlich um Veränderungen und gerade so dieses Thema, okay, ich gehe jetzt in die Wechseljahre, ich gehe jetzt durch diese Veränderungen durch, das auch bewusst zu machen, weil die meisten trauern dann eher ihrer Jugend hinterher und sagen, mhm. ja, ich werde jetzt aber zu reifere Frau. Ich meine, wir haben jetzt leicht reden, wir sind da nicht wieder Ja, wieder klar, wir Thema. haben leicht reden. Zeit, aber das ist so das so, so diese, die, dieses Veränderungsbewusstsein, dass diese Veränderung passieren darf. Und ähm, so, 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 ich das, das ist jetzt wieder meine, 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 meine Logik, die ich mir jetzt halt wie zusammengrübel. Das ist, äh, wenn, wenn, wenn da was festsitzt, also Wassereinlagerung, Wasser sollte ja fließen und wenn Wasser sich einlagert, dann ist das, wäre das für mich so ein Zeichen: so, was darf da bitte fließen? So, was ist das so? Und Wasser ist halt auch so so Emotionen glaube ich. Das ist auch das, 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 das Sakralchakra, glaube ich, ist ja das, das Wasserschakra, sage ich mal. Und ähm, wo dann die Emotionen und, und diese Kreativität und diese Entwicklung, dann, wo, wo du auch die Sachen in Gang setzt und dein, dein Leben in Gang setzt, und äh, dass du dich auch darauf einlassen darfst. Das heißt, es ist ja auch so dieses Hingabethema und nicht dieses Festhalten, oh mein Gott, ich werde jetzt schlechter oder sowas, sondern ich werde einfach anders, ich mache etwas Neues, und sich darauf zu freuen. Das ist ja auch eine wunderbare Einstellung, die wir da auch annehmen dürfen. Und ähm, ja. sehr, sehr, sehr spannend. Also wie das ist nur so ein Gedanke dazu, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. <lacht> das Nein, absolut. da hat ähm, total
1: Berechtigung dieser <lacht> Gedanke. Und ich glaube, solche, mhm. genau solche Gedanken sollten wir uns viel öfters machen, mhm. wenn, wenn es um Beschwerden geht ob die jetzt greifbar oder, oder mehr in unserem Kopf stattfinden, mhm. weil es sind wirklich diese Gedanken zum Fragen, ich habe diese, diese Patientin gestern auch gefragt, ja, würde sie sich fühlen in einem Wechseljahr oder das Wissen, dass sie in einem Wechseljahr ist, aber keine Hitzewallung hat und keine Stimmungsschwankungen hat? Sie hat gesagt, ja, dann ist wunderbar. Und dann habe ich gefragt, ja, aber weißt du dann oder spürst ja. du dann, dass du in den Wechseljahren bist und dass du jetzt in die Phase der reifen ja. weißen Frau wechselst? Ja. Und dann hat sie so überlegt und gesagt: Ja, stimmt. Ich glaube, ich würde diese Transformation würde dann nicht stattfinden oder dieses ja. andere Denken. Und darum geht also ich glaube darum geht es halt sehr oft ja. bei Beschwerden. Das ist auch ein Ausdruck von unserer Seele, die uns sagt: Hey, schau da mal genauer hin. Und ja. da darf sich etwas transformieren, da darf sich etwas verändern. Oder da darfst du etwas daran ändern. Und ähm, ja, was wollen, wir eben, was wollen wir diese Kopfschmerzen sagen? Oder was, was will mir die Verspannung sagen? Wo bin ich angespannt und wo herrschen Spannungen in meinem, Le in meinem Leben? Und da kann man so viel lösen, auch mhm. ja, wenn man es einfach aus dieser Warte aus betrachtet. Mhm. Schön, schön.
0: So kommen wir zu einer sehr, sehr wichtigen Frage. Wenn man mehr von dir sehen, lesen, hören oder ja, also wahrnehmen möchte oder auch vielleicht mit dir zusammenarbeiten möchte, wie, wie kann man mit dir arbeiten? Was, was, was hast du? Wo, wo
1: findet man dich? Mal. <lacht> findet, ja. Man findet mich. Ähm, ich würde mal meine Webseite angeben. Da findet ihr nämlich, nämlich auch Links zu anderen wie ähm, Instagram, wo ich sehr aktiv bin. Und die mhm. Webseite lautet naturheilpraxis-albis.ch Albis, .ch. Albis mhm. ist der Hausberg, wo ich wohne und hier mhm. Machen wir wieder die Schlaufe zurück zu den Bergen, die wir so <lacht> wichtig sind. Genau, also unter naturheilpraxis-albis.ch Und da findet schon, man auch einen Blog, ist. also da kannst du auch ähm, ganz viele Infos für dich mitnehmen mit mir arbeiten kann man ausschließlich bis jetzt, wenn man in der Schweiz wohnt. Das hat den Grund, da ich sehr viel mit physischen Dingen auch arbeite und das mhm. bisher für mich noch eine logistische Challenge ist, mhm. um ähm, ja da noch weiter nach ja weiter nach draußen wirken zu können. Aber wenn du eine Frage hast, schreibe mir sehr gerne. Ich antworte dir gerne. Du kannst gerne mhm. eine Mail schreiben.
0: Ich glaube, ein Newsletter hast du auch. Also gerade, ja, genau, ich auch ein, ein Newsletter.
1: Hat, ähm, du findest mhm. auch auf meiner Webseite immer wieder auch ähm, gratis Informationen. Schau gerne auch okay. vorbei, wenn dich das Thema Chakra interessiert. Da habe ich auch immer wieder ein Freebie verlinkt ähm, mhm. zum Thema Chakra. Das ist so wie ein Minikurs, der dich mit mhm. diesen Chakren ähm, ein bisschen verbinden lässt.
0: Ja, und das ist schön, wenn, wenn du dann doch mal auf die Idee kommst, mehr online präsenter zu sein und mehr online zu machen, sodass dann auch wir in Norddeutschland nicht unbedingt immer die, die, diese Reise machen. Ja, genau. Fall. Obwohl, das wäre auch immer ein, man, ein schöner Gedanke, einfach mal in die Schweiz zu fahren, wenn Corona ein bisschen entspannt ist. Absolut, herzlich willkommen. Das war so, so ein bisschen was zu machen, sehr schön. Also verlinken wir alles in den Shownotes, also bis von, von Instagram bis zur Website und was du alles noch für Geschenke hast, je nachdem, also wenn diese Podcast-Folge erscheint. Wir produzieren ja gerade ein bisschen weiter vor, Es ist jetzt gerade kurz vor Weihnachten und die Podcast-Folge wird im neuen Jahr wahrscheinlich rauskommen und genau, das ist der aktuelle Stand und dann komme ich auch schon zu meiner finalen Frage. Und ja, stell, stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon.
1: Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen? Oh, da kommt mir gerade ganz spontan. Ich würde mich ich irgendwo das. in den Bergen auf einen Gipfel stellen und ich schaue Schön. gerade da ein Bild an meiner Schön. Wand. Das siehst du jetzt nicht, das kannst du jetzt dir nur vorstellen, wie ich da Schön. hinblicke. Und ähm, ich würde mich so hinstellen, dass ich durch das Megafon ein super schönes Echo bekomme. Hm. Und ich würde ähm, dadurch rufen, wie du in den Wald rufst, so kommt es zurück. Also gib das nach draußen, ähm, ja, was du auch gerne empfangen möchtest.
0: Sehr schön. Und ich denke, damit können wir die, die, dieses wunderbare Gespräch äh, auf auch zum, zum Ende kommen lassen. Lucia Seeholzer, lieben Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und diese tollen Eindrücke und äh, Impressionen und diese Informationen. Vielen lieben Dank, dass du bei ja, uns warst. sehr
1: gerne, sehr sehr gerne war mir eine große Freude, platte
0: Dito, Dito. Ja, und in diesem Sinne, lieben Dank für eure Zeit, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.